0: Son las 5 de la tarde, hora de escuchar Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, en las voces de Ignacio Rivera y sus panelistas invitados con su discusión política dinámica e incisiva de los acontecimientos más importantes del momento. Fuego Cruzado comienza ahora.
1: Buenos amigos y amigas, ayer estuvimos aquí unas 8 horas juntos eh, no tuvimos un resultado y tampoco lo tenemos ahora así que vamos a seguir hablando de esto estamos esperando a Héctor Luis Acevedo que llegue en unos minutos me dicen que estuvo contando votos hasta última hora por eso se retrasó algo eh, pero ese muchacho sabe de esa cosa así que cuando llegue lo vamos a someter a un interrogatorio amigable a ver qué es lo que está pasando bueno, ya pasó antes que todo muy buenas tardes, don Héctor Richard
2: Buenas tardes Ignacio al pueblo que nos escucha eh, estoy seguro que igual que a nosotros están con mucha esperanza de que se termine esta agonía de no saber que ni gana, aquí ni
1: en Estados Unidos, que gane el que saque más votos, esa es mi única solicitud, pero limpio, no no y que uno sepa que ganó de verdad, eso es más nada, el que sea, pero vamos a irnos ayer, yo fui yo he ido seis siete elecciones al mismo lugar en, allí en Puerto Tierra. ¿Y estaba allí y yo estuve allí cogiendo, cogí dos horas y media de sol eh, eh, y no me arrepiento de haber ido a votar porque vi cosas interesantes como yo como es el mismo colegio y de eso hace 27, 28 años pues uno tiene ya un sentido de quienes van a ir a votar, porque lo, nos conocemos hace veintipico años. Y yo ayer fue diferente, porque noté un marullo de gente bien joven que yo nunca había visto, en por lo menos en el colegio 3 de Puerta de Tierra. Eh, nunca los había visto. Votar, tal vez sean las primeras que van a votar, porque tenían esa edad eh, o no estaban inscritos, pero yo dije: aquí hay un cambio porque todos estos jóvenes con el, con la con la energía que da la juventud y el vacilón, y se, unos se gritaban a otros, era lo más interesante ver esa juventud hablarse unos con otros, dice, ¿esa fuerza a quién responde? ¿Responde al viejo establishment, PNP, Partido Popular, o es otra fuerza? Yo no sabía, lo único que después cuando llegamos aquí empezamos a ver los números, Vemos que Victoria Ciudadana ha sido eh, por mucho una sorpresa para todos. Tanto así que hasta ahora, y eso todavía está por verse, eh, ganaría eh, la poltrona de, de San Juan. Eh, llegó en muchos lugares eh, eh, muy bien. Puso dos senadores y dos representantes de ese movimiento. Un movimiento que hace un año o dos que no existía. Así que qué gran sorpresa. No estoy diciendo si es bueno o malo. Yo creo que es bueno a la larga que vengan nuevas generaciones y se ocupen del país. Pero qué gran sorpresa. Yo creo que ese es el, la gran eh, el gran jamaqueo a los dos partidos populares y PNP fue Victoria ciudadana Otra sorpresa que es así que a mí me cogió from the left side del lado eh, que uno no mira si en boxeo. Eh, el lado Si uno es derecho, u, 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 uno tiende a mirar más para la derecha que para la izquierda. Pues eh, el pro proyecto ni dignidad sacó, creo que un 6%. Yo no le adjudicaba ni medio por ciento. Así que me equivoco, solamente por más de 5%. Pero qué bueno, que decir que hay una fuerza ahí, de corte religioso, conservador, como usted quiera, pero que existe y puso una persona en el Senado y una persona en la Cámara, extraordinario. Estamos pareciéndonos los países europeos donde el que gobierna tiene que gobernar con, con unas coaliciones, unos acuerdos entre partidos. ¿Es bueno o es malo? Bueno, vamos a, estar, vamos a tener ese experimento en los próximos cuatro años, así que lo veremos funcionar. Eh, mis felicitaciones a todos. Los amigos y amigas de, de Victoria Ciudadana, porque de verdad ha sido la sorpresa de este cuatrenio. Qué bueno que no aposté ninguna botellita de vino con mis amigos, porque esta vez no hubiera pegado una. Eh, yo estaba seguro que Pierluís iba a ganar por 40 mil votos, tanto así que he reunido con alguien de la dirección de ese partido, dos sábados antes en el correo, le dije que era fácil 40 mil, y dijo, no, él me dijo no, por lo menos 35. De 35 a 40, bueno, los dos nos equivocamos. Eh, así es que hay movimientos en esta sociedad eh, nueva o, o joven que han trastocado el viejo establishment, que lo hacemos los dos partidos, los colorados y los azules, pertenecemos al mismo club, y hay nuevos inquilinos que están entrando por las ventanas, si nosotros darnos cuenta. Compañero, don Héctor Richard.
2: Pues Ignacio, yo creo que debemos comenzar por darle las gracias a todos los funcionarios de colegio y todos los que, que se han fajado, que porque los garantes de la constitución y de la democracia en Puerto Rico son esos que se fajan de sol a sol y están pegados todavía allí, eh, haciendo lo que tienen que hacer, pero sin ninguna recompensa que no sea saber que están haciendo una labor fundamental por el país eso es maravilloso me parece a mí que, que debemos empezar por darle gracias a Dios por eso porque tenemos gente buena en este país que responden a buenas cosas y el hecho de que se hayan dado unas elecciones harto complejas en, en Puerto Rico y que todavía no están realmente totalmente definidas como tampoco están los de los Estados Unidos pero pero que se dio y se sigue dando un fenómeno que aun cuando quedan más de, qué sé yo, 90, 100 mil papeletas por adjudicarse, eh, siguen en un ritmo para lograr definir bien lo que es el resultado de, de esta contienda. Lo segundo que tú mencionas, que es la manera en que tú vistes las personas en los colegios y el, el impacto generacional en las filas que estaban por votar, pues, pues me parece a mí que, que responde tanto al verano 2019 como a las campañas que hicieron lo, los partidos no tradicionales en, en Puerto Rico. Eh, antes lo hubiéramos llamado una campaña sorda, o sea, porque tú no la escuchas, pero sin embargo va corriendo por debajo de la tierra. Y esa ese debajo de la tierra pues pueden ser los, los uh, mecanismos de diseminación social eh, el internet eh, la manera en los teléfonos como la gente se comunica hoy en día esas redes pues alimentan eh, una serie de argumentos y unas presentaciones que en los medios tradicionales no no se, no se pueden percibir y, y ese cóctel Sumado a que entiendo yo, y dije hace ya un par de semanas desde este micrófono, que Victoria Ciudadana es un fenómeno urbano, y sigue siendo un fenómeno urbano. Cuando vemos como como ese partido gesta una, una candidatura y, y un resultado en el área más complicada de todos, que es la zona metropolitana. O sea, que tiene una gran diversidad. Eh, de lectores y tendencias, ideas y, y cómo está ahí cuello a cuello con, con el que parecía invencible o sea que aquí no es que nos, nos hayamos equivocado, yo creo que todos estamos examinando una realidad distinta, lo que, lo que ahora quisiéramos tener es el beneficio de un resultado final para entonces poder proyectar qué tipo de gobierno y de gobernanza va a existir en Puerto Rico hay modelos muy interesantes que uno puede aplicar a cómo resolver esto Puerto Rico tiene una experiencia de, de gobierno compartido en los 80 eh, yo soy sobreviviente de ese, de ese ejercicio ¿no? todavía, todavía tiene pero, algunas heridas bueno, pero hay curitas así que no, no hay ningún problema eh, en uno hacer un gobierno de puentes, un, un, un gobierno de concertación basado en la confianza, que tiene que haberla, y en el consenso. O sea, porque estamos entrando por una manera distinta para actuar especialmente en la legislatura. Y, y ojo, el, el gobernador que sea, porque aunque hay una tendencia, no hay un resultado final todavía. Eh, y la, la idea que el Charlie Delgado concedió pues está cuestionada por mismas el, declaraciones el de el Charlie mismo. Delgado. Eh, eso nos lleva al punto de que el que sea que tenga la responsabilidad de liderar la rama ejecutiva además de trabajar con la legislatura de la Junta de Control Fiscal tiene que trabajar con la legislatura legislatura y esa legislatura pues no se puede definir en este momento pero sí sabemos que la metodología para trabajar con los polos que están encontrados existe. Es muy antigua, pero lo que hay que tener es voluntad y confianza, no tan solo en que uno tiene la capacidad, sino generar la confianza para que las otras personas con quien hay que concertar entiendan que el camino es de buena fe y que lo que está planteando tiene una base racional. Yo creo que una vez tú entras en ese modelo operacional, pues hay futuro. Y yo creo que es un futuro espectacularmente bueno si todo el mundo converge en la mesa de negociación, no tan solo para lo mío, sino para lo de todos en Puerto Rico. Y veremos que el bien común tiene que ser el norte que diría esos procesos. Eh,
1: antes de pasarle el micrófono al compañero... Aquí, que este sí que sabe de ese mundo, Héctor Luis Acevedo. Yo noté una cosa ayer que la he notado muchas veces y es tan bonito el ser puertorriqueño. Yo noté en esa fila de hora, dos horas y diez minutos, no quiero exagerar ni un minuto, dos horas y diez minutos bajo el sol, donde había trescientas personas. Había una hermandad entre todos y allí había de todos... Con digo de todo, yo conozco a algunos que son populares, otros que son PNP, algunos que son anárquicos, otros que son la juventud. Asumo que había victoria ciudadana, algunas tal vez había de, de dignidad, que no, no, esos no los conozco. Pero había una hermandad y uno ayudándose a los otros y había una señora que le daba el sol y entonces le dijo, mire señora, yo no lo dije, lo dijo otra señora, váyase debajo del palo. Y entonces, cuando llega el turno sur, la llamamos y pasó. Digo, qué bueno, qué civilizados somos aquí, somos todos hermanos. Y otra muchacha, jovencita, me dijo: dijo No, a mí, está hablando ahí a, a, a la fila, que ella, ella se había mudado a ahí bonito hace un año. Y entonces, otra señora y dijo: Pues mira, no digas nada, porque tú no debes estar votando aquí. Así que, calladita, porque si esa señora, la, la, la que estaba a cargo de, de, de aquella cosa, me dio ya pero hacía su trabajo. Si ella se entera, te van a recusar. Así que calladito, no digas nada. Y votó. Pero qué bueno, es un, un pueblo que quiere, que ama, que, que siente hermandad. Y allí habían todos los partidos en esa fila de 300. Yo estoy seguro que hasta los anárquicos estaban allí. Eso habla bien de nosotros, un, un ambiente de cordialidad. Había policía eh, de la Fuerza de Choque, porque el tamaño era el doble mío. Y lo que hacían era ayudar a nosotros. ¿Sabe? Esa, esa cosa de, de, de ser puertorriqueño, yo lo palpé ayer y, y qué bonito que eso no ha cambiado. Bueno, doctor Luis, va, vamos a una pausa, vamos a una pausa primero, porque tengo solamente 132 preguntas para su señoría.
0: Y lo, luego de eso, da <risa> y, y
3: sin Vamos a una
1: pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. De la tarde por.
4: Radio 8, 10.
6: A esa la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial. A esa informa todos los jueves a las 4:30 y 30 p.m. se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa imparable auspiciado por MMM Alianza.
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los
8: sábados a las 5 de la tarde para servirte por...
4: Radio Paz
8: 810. En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo... como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y 787-552-0825. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Bueno amigo, como tenemos tiempo, no hay que apresurarse, vamos a analizar las cosas como son como yo empecé el programa eh, y el compañero Richard también yo creo que el factor sorprendente fue la magnitud del voto de Victoria Ciudadana y los votos de creo que 6% del, de, de 6 a 7% de dignidad que yo pensaba que iban a sacar 0.0 obviamente yo estaba totalmente equivocado pero ahí hay fuerzas en la sociedad que uno, uno los dinosaurios, no nos no estamos dando cuenta que están sucediendo y pueden cambiar el espectro político en los próximos años. Eh, vamos con Héctor Liz, sin prisa. Eh, dame tu, vamos a empezar con Victoria Ciana, los resultados. Que, ¿Qué son estas cosas? ¿Qué está pasando?
5: La rebelión de las masas.
1: <risa> ok. Es, eh, pregúntale eh, a los franceses que le cortaron los cuellos.
5: Eso, <risa> hay una serie de la... Revolución francesa y Ortega hizo un libro de la rebelión de las masas y aquí donde eso se da donde las estructuras no ven que hay una revolución corriendo eh, sobre bajo la superficie lo vimos en el 2019 y la conducta de los partidos principales no cambió del 2019 al 2020, no lo vimos cambiar entendíamos que era injusto... ...esa categoría de los igualitos... ...pero esa era la percepción... ...yo lo veo más claro que otro... ...porque yo soy maestro de escuela... <coughs> ...y yo escucho pero no hablo... ...con mis estudiantes de eso... ...yo escucho cuál es su evaluación del debate... ...y vi ahí... Eh, ...una percepción de tres cuartas partes... ...de los jóvenes... ...hablando del bipartidismo... ...de que los dos partidos han quebrado a Puerto Rico... <coughs> ...de que se protegen unos a los otros... Cuando estaban diciendo eso, estaban protegiendo a Tata Charbonnier en la Cámara. O sea, no era una cuestión que se inventaron los muchachos. Cuando sacan la nómina del Senado, yo lo dije aquí, a Eva Prado, que salió electa ayer, se le debe la omisión del Partido Popular de haber radicado ese pleito. ¿Por qué la oposición no radicó el pleito de la nómina? No la contestación de mis estudiantes es porque están envueltos, porque son los mismos profesores, son igualitos. Eso es, y ese es el veredicto de una revolución de ayer. Entonces ahora hay gente aquí que quieren que aquí no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Mire estos números que son extraordinarios. <coughs> en el Partido Nuevo Progresista, el partido que se inventó un plebiscito para traer la gente a votar con una papeleta que no autorizó el Departamento de Justicia Federal eso nada más porque la ley de plebiscito era de favoritismo que uno lee esa, esa ley y cree que es un discurso en una tribuna en Aguadilla o sea una ley hablando pero o sea, no hay ninguna diferencia una ley procesal es una ley neutral eso lo dice el Departamento de Justicia lo dijo en inglés pero no lo entendieron 53% de la campaña más one-sided, más cara en la historia de Puerto Rico y menos rendimiento. Han gastado millones de dólares en la campaña de estadidad. No hay oposición y sacó el 53%. La última vez había sacado el 97%, la otra el 61%. Ahora van a tener que explicar cómo se colapsó frente a una inversión millonaria. Mira lo que es interesante. Ignacio 53% para la estadidad 47. y 30, y 32% para la gobernación. Para la gobernación. Exacto. hay un gap. ¿Qué un quiere gap. decir eso? Eh, lo que quiere decir es que le salió, como dicen, el tiro, muchachos, el, el tiro por la culata. ¿Qué es eso el tiro por la culata? Pues que el, el estadista que le metieron ese plebiscito diga bueno, pues yo cumplo con la estadidad en la papeleta 4. Y cumplo con mi conciencia de quién es el mejor gobierno en la papeleta 1. Y ahí está, una diferencia del 21% del 53 al 32% en, entre el PNP y la estadidad. Benny Cerezo, la última vez que compareció a la Universidad Interamericana, fue en la presentación del libro de Figueroa, decía que el PNP se ha convertido en el enemigo de la estadidad. Lo dijo allí, estaba don Hernán Padilla allí, y por poco lo tenemos que sacar para... Sí, empezó a tomar unas pastillas azules, Hernán. Este, yo, que estaba ahí al lado, estaba asustado porque Benny Frankie era terrible. O sea, eh, decía la cuenta, Entonces, como la gente lo aplaude, pues se enciende más. Este, Benny, como buen político, se encendía más del pueblo de allá de... De, de Richard, don Benito era el, el director... Don
2: Benito Cerezos y Vázquez. Era el director Maestro de la escuela... De español.
5: Y, y después fue director de escuela sí, en sí. Isabela. Sí. Me contó Benny eso. Pues, es un dato que hay que evaluar, o sea, porque, porque eso le salió mal. Los tres personas, lo que sí está bien claro, todavía no se saben unos resultados que otros. Yo creo que el PNP puede ganar medio por ciento o algo así en, en, en los votos que quedan, sabe Dios, Para porque son votos, porque, eh, son votos en, en una parte importante de voto adelantado que le tendió a favorecer. Sí, no, pues, no inmensamente, pero le tendió pero, a favorecer. Sí. O sea, que si hay una elección de 10 votos, pues puede irse ahí. Eh, el PNP perdió la Cámara y el Senado. Eso es un dato objetivo. El PNP perdió, no hay forma, la, 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 o sea, perdió el control de la Cámara y del Senado. Pero tengo entendido que el Senado, no hay duda,
1: y en la no, Cámara bueno, tal no, vez...
5: No hay duda en ninguno de los okay. dos de que lo perdió el PNP. ¿Quién lo ganó es lo que hay duda?
1: Ah, bueno, ok, entiendo.
5: O sea, eh, porque no lo se entiendo. sabe, y yo creo que hay que esperar. Eso fue una cosa muy prudente del presidente de la Comisión. O sea, yo quisiera que, que viéramos cómo se salvan o cómo se destruyen los países. Si llega a estar el presidente anterior, aquí se forma la de San Quintín en el día de ayer. No estaríamos
2: aquí. No estaríamos a... bueno aquí. Hubiera que haber cerrar
5: este programa. ¿Sí? Porque tú no sabes lo que hubiese pasado la policía aquí a el, el Lo que pedimos en este programa, que es renunciar el presidente de la comisión, y que se suspendieron las primarias en Puerto Rico, y los comisionados se pusieron de acuerdo en tres días. El nuevo presidente y la nueva presidenta alterna, en tres días. Eso ha salvado este país. Imagínense anoche, en esa elección empate, donde hay un partido que empezó en el 11% de ventaja y va bajando si se pone a menos del 1%, punto 89. Y entonces aparece, tipo 1980, un error histórico de nuevo de don Pedro Pierluisi. ¿Cuál era la urgencia de él tenerse que proclamar? gobernador si la comisión no ha certificado los resultados porque le quedan miles y miles de votos por adjudicar cuál era el, el cuál era la presión ah, que Jennifer se declaró bueno pues Jennifer tiene una ventaja mucho más amplia usted está empate este y por qué no espera a la comisión el presidente de la comisión hasta el momento presente se ha portado a la altura de su misión histórica y como no hay muchos ejemplos alternos se destaca ¿verdad? Este, su sobriedad, eh, espero que él sepa lo que está envuelto en su quehacer, o sea en este país no quedan muchas instituciones incólumes, no quedan. Y él está salvando una indispensable para adjudicar controversia y que gane el que tenga los votos. Eh, y él está haciendo lo que, a mi entender, hay que hacer con errores. Algunos que no son de ellos, otros que son de ellos. El error grave de las filas que usted padeció y yo padecí en el Sol. Dos horas y diez. Eh, ese error no se debe a que votó mucha gente votó un 78, y ocho setenta y colegios este redujeron a 60% por ciento los colegios pues, okay. pues empujar la fila o sea la, entonces habían periodistas diciendo esto es una participación extraordinaria y yo, pero no necesariamente es que si tú reduces eh, los eh, colegios <coughs> hay más gente por colegio o sea, si tú te metes, o sea, eso es como, como cuando tú tienes una guagua de esa yucón que tienen los amigos de Ignacio, que meten ocho o diez personas y de momento te meten un Volkswagen que, que caben cuatro, pues, pues entonces van apretados. Pues eso fue lo que nos pasó, nos redujeron los colegios. los colegios. ¿Por qué los redujeron? Porque no tienen funcionarios de colegios que son los héroes. Yo lo vengo diciendo aquí, el Ignacio está en desacuerdo, son héroes, <risa> arriesgaron su vida ayer de nuevo. Yo los vi allí, entonces cogiendo todos los mal ratos, que la máquina se daña, que miren Nene, le decía, oh, mira, eso fue algo sorprendente. <risa> Había gente adulta, pero bien adulta en los colegios ayer. Yo creía que habían votado en domicilio, que habían votado por correo, pero ayer fueron a votar. Sí. Y, a, y allí fueron en andadores. Sí. Y usted, Yo lo vi también. Ver una persona en un andador, empujarse una hora y media allí en el sol, le, le pone a uno el, el corazón finito, ¿sabes? Entonces, eh, esas cosas que pasan. Así que por ese lado hay una revolución. Veo <coughs> a los partidos principales que no han cogido aire del golpetazo que, que ha dado el país. Esto es una revolución, porque en un sistema mayoritario, los sistemas mayoritarios tienden al bipartidismo, porque se da una dinámica, decía Duverger, el francés, al voto útil. La gente quiere ganar. votar por el que vaya a ganar. Y, y, y entre las dos opciones, más, pues aquí el, el voto útil fue al revés. En las encuestas decía que era 35... A 34 y bajó a, 33, 30, a, a 32 y 31. Increíble. Y aumentó ¿cuál? El, el, el voto de la protesta. Y mire, esto es extraordinario. Cinco partidos quedan inscritos en Puerto Rico y tienen representación legislativa. Nadie, nadie que yo conozca había dicho que Proyecto Dignidad iba a tener no. un senador y una...
1: Nadie quiere decir Nadie. 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 Yo no me
5: recuerdo haber escuchado eso. ¿Creíamos que Victoria Ciudadana había cometido el error de postular dos en vez de uno como hizo el PIB? Pues mira, sacó los dos. Eh, eh, evaporado salió electa en el precinto, precinto 3. Hay un candidato en Guánica que lo lo desertificaron en el PNP y en Proyecto Dignidad hizo un rating y está ganando la alcaldía guánica sí. eso es revolucionario sí, Edgardo <coughs> Cruz se llama. mire, este aquí hay una revolución ¿qué es lo que uno tiene que hacer en este momento? Uno tiene que hacer lo mismo que se hace cuando uno pierde una elección es una introspección escuchar con humildad no ejecutar como si aquí no ha pasado nada yo he estudiado las revoluciones, la francesa, la americana, la rusa, y todas tienen un mismo patrón. Hay un libro que se llama de Clinton Rossiter sobre eso. Y es el patrón de que la élite no escucha los truenos, no ve las movidas, entonces repite la misma conducta. Si los partidos grandes repiten la misma conducta, le van a dar la misma medicina. Y eso es una cosa impresionante. Es una dinámica de, de libertad y se le tienen que respetar la manera en que la comisión, salvo un incidente de un personaje ahí que hay siempre disociador, eh... eh fue ejemplar, los funcionarios de colegio ningún incidente, salvo uno en el coliseo, que no debió haber sucedido, pero en los colegios ninguno. No, no. Lo que vio Ignacio, Paz. es la, esa es Paz. la esencia del puertorriqueño. Paz. O sea, yo vi gente del, del PNP ayudando gente del Partido Popular, y populares sí. ayudando gente de otros partidos, y así es. El voto es lo realmente importante y lo que decide controversia, porque las alternativas son todas bien malas. Así que primero vamos a respetar los procesos de la comisión, darle las gracias a los funcionarios, como hizo el licenciado Richard, yo lo he hecho, eh, he peleado aquí con Ignacio, porque digo que son unos héroes, entonces, pues Ignacio, que viene de allá de la Coast Guard, pues dice, no, que, que, que no han disparado un tiro, es que no siempre hay que disparar un tiro para hacer un héroe. No, yo estoy
1: de acuerdo contigo. Son o sea, esa este... gente
5: se fueron a ciento mil casas, si no llegan a haber ido, ¿cuántas de esa gente iban a votar? Imagínate, ayer con doscientos mil electores más en esa fila. No, no. estaríamos votando esta mañana todavía, todavía. entonces la gente uh -huh. que se fue de la fila eran las siete y media de la noche y estaban votando en varios pueblos Correcto. y en televisión y entonces pues ahí tú tienes que reclamar del liderato mucha sobriedad y firmeza en sus principios uno no se declara candidato electo en medio de ese proceso eh, hasta que sea certificado este, aquí pueden variar resultados todavía y hay unos procesos hay que hay que respetarlos eh, yo eh, creo que se le hizo un acto de justicia a Wanda Vázquez sacándola de la papeleta por haber firmado la ley electoral y haber desperdiciado su reclamo histórico, histórico. como una de las gobernadoras yo creo que más que casi ninguno quizás Muñoz Marín hubiese tenido un, un proceso de aceptación mayor que el de ella y empezó en agosto del año pasado así y lo desperdició y terminó en las manos de Rivera chats derrotada en su propio partido Johnny Méndez no se sabe si salió electo, va para afuera de la presidencia de la Cámara de una forma o de otra y Rivera Chatz va para afuera de la presidencia de la Cámara el Senado. del Senado mm. ese es el veredicto, ahora el Partido Popular tiene que reflexionar cuáles son los mensajes que quiere dar si tú vas a dar lo mismo pues vas a recibir la misma medicina. Yo reflejo que en 1968 el Partido Popular, por X o Y razón, que lo adjudicaremos algún día, perdió las elecciones. Puede ser una injusticia, no puede ser una injusticia, eso, son, eso lo, lo discutimos. Pero perdió unas elecciones. ¿Y qué hizo? Pues ese resultado refleja que hay que cambiar. Que hay que cambiar ¿eh? y hay que reflexionar. Y Muñoz Marín se fue y reflexionó y dijo, aquí... Lo primero que se va es que yo me voy. Voy a votar por el presidente del Senado. ¡pap! Que hay un cambio y me voy. Eso fue Muñoz Marín. Y, y así fue. Y después se cogió y se fue. Dos años y pico fuera de Puerto Rico. Sí. Eso es liderato. Por eso hablamos de él. Si hubiese hecho lo normal, nadie hablaría de él. Correcto. Este, Así que este es un momento para primero reconocerle a personas que no piensan como yo. Que hicieron una labor extraordinaria en darle opciones a este país el país estaba cansado de sus partidos principales tú los ves como alcaldes de 10, 12 años 16 años los derrotaron ayer impresionante de los dos partidos Amayita, el alcalde de, de Arecibo derrotado alcaldes populares eh, personas buenas que yo conozco Isidro en San Germán eh, derrotado o sea, eh, aquí el país se sintió totalmente el de Guayanilla que es eh, el, el que más se ha visto con los refugiados durmiendo entre derrotado o sea, la, el pueblo de Puerto Rico ejerció su libertad y los in, lo, los voceros de ese pueblo, que son los partidos políticos tienen que ser muy humildes en su interpretación eh, y entonces estamos en el proceso de todo lo, lo más lejos de mi casa. No, tú tienes que aceptar tu responsabilidad. ¿Qué candidatura ayudó y qué candidatura no ayudó? Pues eso es lo primero. Y tú tienes que tener la humildad. Si tú ayudas a veces retirándote o, o sea, eh, ayudando de otra forma, tienes que hacer esa introspección. Una elección que se va a empate... Yo le decía a los amigos del panel que a mí se me repite un poco la historia de 1980. Eh, yo vi venir eh, una candidatura bien cerrada para la gobernación y Víctor Pons, que en paz descanse, me dijo hay una candidatura al lado del gobernador que puede costarnos una elección cerrada. Él y Hernández Agosto. Se dio la historia. Y yo creo que hay que analizar que una candidatura bien cerrada para la gobernación se va con cualquier decisión importante eh, y no es de mala fe son consecuencias no intencionadas pero aquí hay mucha lealtad a la persona a lo inmediato y poca lealtad a las instituciones hoy no es que haya poca es que hay lealtad secundaria a las instituciones, ahí está el resultado ¿qué pasa? los hombres y las mujeres pasan pero las instituciones, los partidos, los movimientos se quedan y ese es como se escribe así es como se escribe la historia.
1: Tenemos que una pausa, regresamos with crossfire.
5: Esto es fuego
0: cruzado por Radio Paz 8 8:10 a.m
4: hemos vivido tantas cosas juntos nos trepamos en cada montaña que vemos en el camino paramos en cuanto chinchorro existe en la ruta y donde vemos fango, ahí nos metemos vamos cargados con bultos, neveritas, sillas de playa y hasta barbecue las experiencias han sido inolvidables y las que faltan por eso yo le doy a mi vehículo el cariño que merece dejando su mantenimiento en manos de expertos dale cariño tú también utilizando solo las piezas originales Mopar y sus servicios especializados de tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram
0: 10 AM de lunes a viernes con
8: Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, voy a... Yo apunté anoche, estaba aquí apuntando cositas. Razones por las cuales el PNP debió perder, o por lo menos perder, muchos votos. Primero, el escándalo de Whitefish donde una compañía que era de dos personas en Montana le, le iban a dar un contrato de 300 millones o le dieron parte de eso a lo loco unos muchachos que están estoy seguro todavía le deben todavía le deben estos días radicó por el trabajo que hizo y si hicieron esos empleados ese trabajo debieran pagarle porque ese pobre infeliz que se subió al, encima a un poste pues hay que pagarle él no es Whitefish, es Joe Smith bueno, anyway luego vino Acusación a la secretaria de Educación de Educación por Corrupción. Eso pasó. ¿El
5: de la Comisión Estatal? La Comisión
1: Estatal es... ¿Convicto? convicto. Luego vino la, la... la tormenta María. Perdimos un mes de una ineptitud total de Rosselló y, y sus muchachos. Ineptitud total. Perdimos un mes. Santoma nos, nos llevaba un mes... De, de mejoras antes que empezaran a llegar la, la porque no la habíamos ni pedido. Mira qué clase de ineptitud. Le añades el chat, mientras esa tragedia está sucediendo, el gobernador y cinco o seis de sus secuaces se están riendo de todos nosotros y uno que dijo que para recoger los cuerpos, para eso están los buitres, algo así, una cosa que sencillamente es que uno no puede ni comprender. Luego terremotos, encontramos víveres a, a menos de 5 o 6 kilómetros de donde había dado el, el terremoto en su gran fuerza, en el suroeste, eh, pero no había dado la orden, o si la habían dado, estaban esperando que llegara un político, etcétera, etcétera. Luego, al lo último, los sueldos de las cámaras, sueldos que ni en Kuwait ni en Washington se dan, eh, a, amigos que yo conozco algunos de ellos, que no me, no pueden ganar esos sueldos, en la, en la vida real no los ganarían nunca con todo y eso ¿qué pasa que el PNP hasta ahora está delante de la gobernación pues obviamente dos factores o el PNP es de acero inoxidable o la competencia es floja o, o una combinación de ambas ¿no? pero es que no, no hay otras combinaciones Don Héctor
2: Richard bueno puede ser cualquiera de las dos pero a veces alguien gana porque el otro pierde o sea, bueno, sí, este, sí, sí. cuando tú tienes un, una, una presentación desarticulada eh, y, y que no tiene la, las caras que fueran más aceptables, pues también hay una resistencia del votante eh, a participar de eso. Pero aquí el, el fenómeno que describía Héctor Luis de esa revolución eh, fíjate tú que estamos hablando de que se puede ganar una gobernación con menos de un 32% del electorado. O sea, que eso, eso Ahí Ahí ahora mismo. quiere decir que el 70% del país le votó en contra. O sea, <risa> no, pero eso. No, 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 no nos no, no podemos reír, que es la verdad. La matemática...
1: Eso no falla. Matemática es una ciencia. El 70% votó
4: en contra, pero...
2: ¿A cualquiera de los dos? ¿Y eso no demuestra el ¿Sí?
1: colapso de los partidos clásicos?
2: Bueno, yo creo que representa el hastío de la gente con la manera típica de hacer política de los partidos. O sea, es, están hastiados. Porque es, es que es que es imposible tú decir, bueno, ¿cómo todavía, estando el proceso caliente de la fogosidad de los días de la elección y que vienen para adelante y vamos para encima?, tú tengas una cámara legislativa protegiendo a una gente que están acusados o sea ¿cómo, cómo tú balanceas eso? ¿Eh? Sí, o Pero sea cómo, entonces yo no entonces, puedo balancear. Cómo, ¿cómo tú tienes que una persona que no es incumbente de ningún partido en la legislatura ni es una estructura viene y demanda para que se hagan públicos los, los récords de los cuerpos que son públicos por definición o sea y lo, los partidos tradicionales pues bien gracias o sea la gente se da cuenta mira esos son unos dinosaurios esos no 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 van para ningún lado el fenómeno de, del PIP no es el PIP es Juan Dalmau o sea este es, es que logró des, desaciliarse vamos a llamarle de lo que es el, el lastre del PIP viejo o sea de, de, de una cosa que era este Musical Chairs o sea, y él logró, con una campaña muy inteligente, a, alejarse de eso. Pero de otra manera hubiera cogido el mismo cantazo. Eh, fue una estrategia que funcionó. Pero los partidos tradicionales se quedaron mirando para que otra gente viniera y tomara los espacios. Y, y todavía no se le nota calor en la cara a ninguno de los dos. O sea, que es espectacular lo que estamos viendo. Está todo el mundo diciendo: Wow, bueno, yo gané, no buste. O sea, ¿qué fue lo que ganaste? Lo que ganaste es aprender a vivir en una realidad que tú no conoces, que tú niegas, para empezar, que tú la niegas. Y si tú niegas una realidad, pues mira, bien, gracias. No, no, tienes, nada, no tienes nada que aportar porque no estás manejando lo que tienes al frente. O sea, esa es la realidad, mondelironda. Y todavía sigue siendo así. ¿eh? Yo no he escuchado todavía un acto de decir... Vamos a reflexionar, a internalizar lo que pasó y uh -huh. vamos a adecuar nuestra postura a la necesidad del país. ¿Cuál es, ¿Cuál es la necesidad del país y cuál es la metodología para conseguirla en el terreno que tenemos hoy por delante? No el que había hace dos días. No, no. El que está hoy. Hoy mismo. Aún con la falta de definición que tiene este plato que tenemos al frente si sí hay unas cosas que no van a cambiar y esas cosas que no van a cambiar son precisamente las que hay que internalizar y los partidos mayoritarios yo no creo que han, están pensando en eso en este momento vamos a una pausa regresamos con
1: don Héctor Luis Acevedo Fuego Cruzado está
6: contigo en todo Puerto Rico
0: de la tarde por Radio
4: Paso 8, 10, para
7: cambiar el
3: Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado.
1: Bueno, vamos a hablar de las sorpresas. Estamos, luego analizamos hacia dónde iremos. El Partido Independentista puertorriqueño quintuplicó sus votos. Eh, me da la impresión, estábamos hablando aquí durante la pausa, que muchos melones independentistas que votan popular por el voto útil o el voto inteligente, todas esas cosas, esta vez volvieron a su a su lugar donde, donde deben estar si son independentistas, que es el PIB, y otras personas eh, cansadas con el establishment clásico de todos los partidos, me temo, de todos, completos, le dieron un voto al al nuevo pip cuando digo nuevo pibe vía Dalmao, que presentaba la juventud ese cariño que él que él demuestra en su en su forma de ser la sonrisa etcétera eh, no es aquel viejo Partido Independentista donde llevaban en, sobre los hombros todas las penurias del universo y eran gente seria lúgubre, este es un muchacho joven, alegre que yo puedo tropezar con él en un cafetín en el Bío San Juan y me doy una cervecita con él y podemos hablar él eh, eh rompió esa barrera de intelectualismo, aunque es abogado, etcétera pero fue un puertorriqueño más y eso se encariñó Puerto Rico con él, yo creo que todavía sigue encariñado y qué bueno eh, el factor Victoria Ciudadana, ya lo tocamos, un factor más bien de rebelión al establishment. Y entonces viene la pregunta, nosotros aquí representamos, por lo menos en el pasado, los dos partidos tradicionales. Si estuviéramos en la dirección de esos partidos, ¿qué aconsejaríamos unos a otros? Héctor Luis, ¿qué tú dirías en el Partido Popular? ¿Cómo tú enamoras? Esos votos que se fueron, 70 y pico de por ciento del voto se fue.
5: Si tú no diagnosticas bien, no le puedes dar la medicina correcta. Exacto. Eso no hay que ir muy. No hay que ir a Harvard para eso. Si hay gente diciendo yo gané, aquí el Partido Popular perdió. ¿no? Des, fue un descalabro. Y el Partido, Partido, Partido Popular no... se quedó en 31% para gobernador y menos de eso eh, eh, en otras candidaturas. O sea, esto es un descalabro mayor. El PNP igual. igual O sea, tú podrás ocupar una posición. Pero si tú no entiendes que ganar con 32, 31% es una gran derrota, pues, entonces, pues hablamos idiomas diferentes. O sea, el PNP ganaba las elecciones, 49. Partido Popular por 51, Hernández Colón. Muñoz Marín por 60, 64. 48%. 45, y van bajando a 42% Ricardo Roselló pero nadie se dio cuenta de lo que dijimos aquí aquí hay 11% de Alexandra Lugar y no se olviden de Manuel Sidre, ey. que sacó más votos que el PIB eso eran dos síntomas que venían ahí ey, ey, ey. pero la inercia y la falta de, de reflexión lo primero que tiene que hacer un partido si quiere sobrevivir una rebelión como esta es poner el oído en tierra sin el prejuicio de mi persona primero o sea, mi persona segundo y mi persona tercero o sea, aquí los partidos se han convertido en asociación de candidaturas esa candidatura su universo es su frontera, mire lo que pasó en la Cámara no, aparentemente no, no, no. se colgaron tres legisladoras que hubiesen sido excelentes porque alguien se metió fuera de su precinto a buscar voto por encima de las normas, o sea, ¿qué hay para mí? no hay que parar el colectivo, eso ahí está, así que lo primero que tiene que hacer es ponerse a escuchar empezar a escuchar inmediatamente y no tomar decisiones si la asamblea legislativa se reúne en enero la segunda semana de enero o sea dentro de dos meses entonces el interés individual puede ser que hay para mí? ese no es el interés del país ni del partido igual en el PNP Tienes que ver la introspección. ¿Qué pasó? ¿Por qué los estadistas no votaron por el PNP? ¿Por qué otra gente que no son estadistas? Claro, ah, Luis Ferrer consiguió votos que no eran estadistas. Yo soy testigo de eso. Y buscó voto mixto. Yo tengo esa papeleta, eh, eh, ese anuncio del PNP pidiendo voto mixto para gobernador y comisionados residentes, a los populares directamente. O sea, ¿por qué los partidos grandes no cogieron un voto fuera de sus fronteras, ni de sus fronteras, cuando uno ve los votos en varias candidaturas ve que los populares no votaron por todos sus candidatos, ahí están los números eso es lo primero que tienes que hacer uno sentarse con los números y entonces escuchar, ¿por qué? ¿qué pasó aquí? ¿cómo es posible que un alcalde que se percibía muy bueno, perdió? ¿cómo es posible que Mayita cogiera una pela no, en pela. Ponce? no es que es perdiera. perdiera, y el de Arecibo que eran personas que salían en la prensa aquí todos los días o sea, ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó con las primarias en San Germán? ¿Qué pasó en Humacao que perdimos? Entonces, pues tú ves, por ejemplo, yo te voy a decir un ejemplo de los partidos. Vamos a poner la elección pasada y en esta se repitió. Tú vienes y radica una persona para ser candidato a primaria retando a un alcalde. Llega la impugnación y entonces el alcalde, lo, yo le puedo decir esto porque a mí me tocó vivir esto. Me tocó en San Sebastián cuando se radicó un candidato y al otro viene y dice, quítame este, que el partido me quite este candidato de encima, ¿ok? Yo le dije, pero es que este es el partido que creó las primarias obligatorias, ¿cómo que voy a quitarle usted? Lo derroté en la urna, ¿ok? se molestó conmigo, fue donde Hernández Colón, Hernández Colón dijo, ese muchacho yo no lo controlo en esas cosas, vete y búscate los votos y qué sé yo, fue Mon, Mon en la... Cuatro años después, Mon perdió la primaria. Cuatro años después, el que me vino a reclamar la primaria frente a Frente se sentó en mi misma silla allí al frente mío. Mire, quíteme ese hombre encima de la primaria. ¡El mismo! ¡En la misma silla! O sea, eh, eh, ¿qué pasa aquí? Pues descalifican los candidatos porque para quitarle un problema al alcalde. De hecho, el que está en Guánica fue descalificado dos veces. Sí, sí. Dos veces entonces este, pues le descalifican un candidato, pues entonces tú descalificarlo no lo derrotaste, no tienes reclamo para que acepte los resultados ah, que hay gente que no acepta los resultados de las primarias, eso es verdad eso es un problema es el problema de la ausencia de lealtades superiores a las individuales, así que lo primero que hay que hacer es pensar pensar, reflexionar con humildad y esa cualidad como que está en peligro de extinción en los partidos grandes y si no la escuchan le pasaron por encima a los dos partidos. Aquí hay un gobierno de minoría, pero de extrema minoría. O sea, los dos candidatos principales sacaron menos de dos terceras partes de los votos entre los dos... Juntos, sí. O sea, entonces todos los partidos emergentes que el sistema no los ayuda, porque el voto útil normalmente es para los dos grandes, el voto útil fue para los chiquitos. O sea, y esto pues aquí no hay un genio, aquí hay que escuchar escuchar. y lo, Muñoz Marín decía que en una, un buen político tiene una dialéctica con su con su gente donde le enseñan más a uno de lo que uno a veces le enseña a ellos pero tienes que tener actitud de escuchar y aquí como decía Richard, que no le añado una coma a su turno anterior yo lo pondría eso en, en el file o sea no he visto ningún sentido de humildad en aceptar la gran derrota que ha habido para nuestros dos partidos principales. Eso es una gran derrota. Gracias a Dios que el sistema electoral se salvó raspando eh, con ¿Cómo? el nombramiento del presidente ah, bueno. de la comisión y el eh. otro. Si no llega a ser así, esos resultados, que si hay mucha fila, pues hay mucha fila porque esto es una maldad. Que si se anoche se fueron los... los los resultados de los medios. Ustedes no sabe vieron pero, eso, bueno. que la nube, que sé yo, que es una expresión de Río Piedras, que no debo hacerlo en esta estación, que, pero, <risa> que es eso de la nube o no nube. Si eso me pasó a mí en el 1980, se, fue la, se fueron las computadoras del Coliseo y anoche se fueron, pero qué pasa, como hay confianza. Pues entonces todo esperamos. el mundo pues esperamos y qué sé yo y nadie imputó que fue que tumbaron eso para parar los resultados, ¿verdad que nadie? Verdad. Fíjense la diferencia entre dos meses atrás lo que hubiese sucedido con otro presidente y lo que sucedió anoche. Así que hay cosas buenas que aprender, pero después de 24 años que cumplo de maestro a tiempo completo, el maestro puede motivar, pero si el estudiante no quiere escuchar, es muy difícil aprender. La actitud tiene que ser de estudiante entusiasmado. Nos han dado una lección, pero vamos a ver las dimensiones y las raíces de la misma. Ese sentido de, de humildad en el aprender es lo que ni Richard ni yo hemos visto en este proceso. ¿Por qué hubo una rebelión? ¿Por qué unos terceros, cuartos y quintos partidos obtienen más de lo que ninguna encuesta les dio?, eso tiene que ser una extra cosa extraordinaria, pues eso requiere reflexión, requiere humildad en el entendimiento y disponibilidad a ver las causas grandes sobre las inmediatas y las personales.
1: Bueno, compañero Brecher, ¿dónde estamos?
2: Bueno. Eh, yo creo que las lecciones que hay que empezar a mirar es que el, el país le perdió el miedo a las etiquetas. O sea, aquello de que este es comunista, o sea, esa retórica yo creo que ya la enterramos, gracias a Dios.
1: Separatista. Lo enterramos. Se mucho, la sí, porque
2: eh, los votos fueron donde quisieron respaldar a una persona. Lo segundo es eso, que la persona es lo más importante para el elector. Yo creo que eso se está perfilando, que no es cuál es la insignia, sino qué es lo que dice la persona. Eso es bien, pero que bien importante. Y, y lo otro es que el culto de la personalidad de mucha gente, eso se acabó también porque aquí había unos, o hay unas personas que quieren tener un dominio de todo y hasta irrespetuosamente se dirigen hacia el pueblo y hacia sus compañeros eh, a una, de partido que esos estilos no no van ya, eso eso pasó, eso se fue con un viento y, y empezamos a tratar con personas que tienen un discurso dirigido hacia un objetivo que se plantea y es un, un proceso más racional, no, no de histrionismo ni cosas así bien volubles, no. Vamos a coger las cosas con calma, ¿sí? porque tenemos que armar la, la mesa de diálogo y de estrategia para salvar no a una persona, sino a Puerto Rico. O sea, hay que tumbar el individualismo que nos caracteriza, desgraciadamente, en los últimos tiempos, ya no estamos hablando, y espero que sea uno de los cambios, de algo muy en particular, sino qué es lo que beneficia al país como país. Y que todo lo demás coja la posición que le toca en el escalafón de importancia, pero aquí hay unas necesidades serias que atender que no se han atendido por mucho tiempo, por el tílizado de yo administro el presupuesto y yo digo para dónde van los contratos y que viva la pepa. No, no. Eso tiene que haber sido enterrado ayer. Bueno, de verdad que yo
1: me considero fue uno de los problemas que tal vez tenga esta sociedad. Yo pensaba que el mundo no había cambiado, eh, como los reyes eh, franceses, hasta que vinieron un grupo de gente, tumbaron la puerta y nos cortaron el pescuezo. Eso pasó en la Revolución Francesa y, y algunos dicen, pero ¿qué pasa? porque esta gente está tan, tan antagonista con nosotros? El problema es de esa realeza que se olvidó del pueblo. Yo creo, analizando el Partido Popular, yo creo que el Partido Popular tiene que tomar una decisión y yo no soy de ese partido, así que estoy dando un consejo. Tal vez hay que descontarle algo de pasión. El Partido Popular tiene que decidir si es un partido colindante con el PNP en torno a ideología estadista o un partido de centro con raíces en la izquierda. Eh, yo creo que esa izquierda del Partido Popular no encontró, no se encontró segura, satisfecha con el partido y tanto así que el partido este, eh, en los últimos meses hasta hizo alianzas con los grupos estos religiosos que, que son de extrema derecha, de extrema derecha del, del, del Partido Nuevo y del Partido Popular. Entonces ese ese renglón de izquierda, pues, regresó al PIB. En, ahí están los melones, algunos que nunca han sido melones, etcétera, etcétera. Así, cuando todo eso pasa en el mundo militar, you have to regroup, tiene que usted volverse, a sentarse en la mesa, y decir dónde nos equivocamos para corregirlo. Si no haces ese examen, vas a estar exactamente en la misma posición en el 2004 y vas a sacar, en vez de 31%, vas a sacar 27. O sea, a ir bajando, o bajando, menos, bajando, o, o menos, menos, o menos. Y eso, pues, me sorprende, digo, todavía es muy el shock, hay que darle un tiempito en lo que las mentes pensantes en los dos partidos se galvanizan, pero todavía es muy temprano, todavía están en shock. Eh, ¿Quién hubiera pensado ...que Natal pudo o, o tal vez gane... ...hay que recontar esos votos... ...en San Juan... ...esto tenía cero posibilidades... ...los dos grandes partidos le daban cero posibilidades... ...cero... ...y ahí está adelante en este momento... ...muy bien... ...el problema no es, no es Natal... ...somos nosotros... ...¿qué vamos a hacer para que esa generación de Natal... ...se sienta cómoda con los partidos nuestros? ...si no lo hacemos pues... ...vendrá el pueblo... ...tumbará las, los castillos cogerán a los nobles y le cortarán el, el cuello, como pasó en la revolución francesa, esas cosas digo en el sentido político aquí no, no van a hacer eso de verdad esperemos, pero eh, no veo el ambiente de flexibilizar esa, esas visiones eh, clásicas de nuestro, de nuestro partidos por ejemplo si el partido nuevo sacó 53% para el voto de la anexión, el voto del sí ¿cómo es que saca 31 del voto del gobernador? debiera ser el mismo número debiera ser el mismo número, 53 y 53 así es que hay mucha gente que se siente más cómoda con yo quiero ser parte de Estados Unidos pero este gobierno no me gusta eso es la, la única conclusión es esa, no, no, no puede haber otra así que ese regrouping hay que hacerlo en los dos partidos, los dos padecen de lo mismo. Eh, arteriosclerosis política, si es que eso existe, los dos tienen el mismo mal. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Siempre conocido de los siglos. Amén. Ser Rotario
2: es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo,
8: antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. el sábado 7 de noviembre Desde las 5 y 30 de la mañana Misa de madrugadores De regreso al santuario Para detalles accede a nuestra página en Facebook O llama al 787-646-9448 Transmisión radial por Radio Paz 810 AM Y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM Radio Oro FM.com
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Aquí recibí algo que debemos considerar. Eh, me escribe una amiga de este programa que nosotros tres reconozcamos el rol fundamental de las mujeres, desde Alejandra Lúgaro y la selecta en provocar esta revolución el ser femenino tiene algo que ver con esto o es parte de, de, de una reacción al problema que existe vamos con eh, don, un secretario de justicia primero para
2: ser. a ti te gusta eso yo diría que, que el género no no tiene eh, la razón de ser de, de lo que estamos viviendo yo creo que los seres humanos reaccionamos eh, de igual manera ante una cosa que está impactando a todo el mundo hombres y mujeres Sí es cierto que las mujeres han tenido en, en estos tiempos un, ro un rol mucho más visible y, y alabado sea Dios que sea así porque lo que estamos buscando es que el mejor esté al frente de la posición o de la candidatura lo que sea y hay, y hay mujeres tan y hay hombres con mucho talento también. O sea, que es cuestión de escoger correctamente. No, no le estoy quitando ningún mérito a nadie, sino sencillamente que creo que el ser hombre o mujer no explican lo que ha pasado.
1: Yo tiendo a estar contigo. Yo creo que Lugaro, si hubiera sido hombre, hubiera tenido los mismos números, porque ella lo que representa es una válvula de escape al colapso de los dos partidos y yo soy la solución o sea, si hubiera sido Sidre, vamos a ponerlo así que, que eh, es hombre eh, Dalmao, pues mire este, eh, ahora que ella tiene talento pues seguro que tiene talento que, que pudo enamorar esa juventud pues excelente por ella pero si hubiera sido hombre si hubiera sido hombre también yo creo que hubiera más o menos, o más o menos, o los mismos números, porque que es, es que hay un hastío del, del, del establishment. Y yo creo que, ahora voy a proyectar, yo creo que Pierluisi va a ser gobernador, y si algún día me pide la, mi consejo, que lo dudo, eh, porque él pertenece a otro mundo, otra generación, tiene que ser revolucionario. No haga lo mismo, como dijo aquel general en África, en británico, they came in the same old way, they were defeated in the same old way. Si hace lo mismo, va a pasar lo mismo. Usted tiene que ser, eh, mira, que nos asustemos de las cosas que haga. Revolucionario, si usted piensa que hay que privatizar o no hay que privatizar electricidad, pues hágalo. Con un machete en la mano. Ah, que le puede costar voto o le puede ganar voto, etcétera, etcétera. Eh, examine el sistema educativo y, vuel y póngalo patas arriba. Que sea revolucionario eh, en ese sistema que está. Si, a, si un sistema en Puerto Rico, por el dinero que consume, produce un mal producto, el sistema educativo de Puerto Rico. Yo me acuerdo una vez que estábamos hablando con unos señores en Buenos Aires, parientes de mi hija y cu cuando yo le expliqué lo que se gastaba en educación en Puerto Rico, ellos pensaban que era el presupuesto del país de, de, pero billones de dólares pero los dólares de ustedes son igual que los dólares americanos dicen sí, lo mismo, pero en cuanto billones, pero eso es del país no, no, eso es una educación y dicen, ah, pues deben tener un sistema educativo que eso debe ser el mejor del mundo y no es al contrario, es bien deficiente pues y si usted es el gobernador do your job, métase allí con un lanzallamas. allá hay una burocracia, yo estuve envuelto en aquellos casos hace ya 10, 15 años y allí hay una burocracia que no importa el gobernador que entre o salga, allí no pasa nada entonces cada vez que gana un, un partido nombran un, un como con una lasaña nombran una capa más de burócrata entonces para comprar un lápiz tú tienes que tener 14 personas porque son 14 elecciones que han pasado y cada uno ha puesto un nivel eso me, eso me lo dijo a mí uno de los, de los clientes que tuve en aquel caso que para comprar un lápiz en adjunta se necesitaban 13 firmas un lápiz, 13 firmas en educación, pues mire y usted gobernador mire que el, que el maestro de adjunta compre el lápiz y usted se, hay un sistema. Pero eso, si no has, si no es revolucionario, se quedan las 13 firmas para el 2004 y va a pagar el precio de, de las 13 firmas. Así es que hay tiempos donde hay que cambiar las cosas y el pueblo nos está gritando a todos que quiere cambios. Nos está gritando. El primer grito fue hace cuatro años, digo, hace, cuando salió el la última elección, y, y la señora, la lic, licenciada Lugar sacó ciento y pico mil votos, que eso era imposible de que sucediera, pero sucedió. Pues mire, ¿qué quiere decir eso? La gente está buscando alternativas. Ahora las encontró vía los partidos. Pues mire, eh, y ustedes, los nobles de los dos partidos, se quedan allí hasta que entra la gente por, por, por la, a, a su castillo y, lo, y los voten por la ventana eso va a pasar, ahora, mi consejo a Pierluisi mientras más revolucionario sea en el sentido positivo más afinca su, su liderato al país que está buscando un líder hace décadas Esto, es, Puerto Rico hace muchos años que no tiene un líder, que la gente diga bueno, yo me puedo acostar tranquilo porque yo sé que estoy en buenas manos, eh, piensen ustedes, los que nos están oyendo ¿Cuál de ustedes se van a acostar esta noche y decir, Oye, no, no me tengo que preocupar de nada? Porque yo sé que alguien está velando por mí. Pues miren, esos son los de Whitefish, estaban velando por usted. <ríe> estaban pensando dar un megatumbe. El de la COVID, se me ha olvidado. Que si no es por un oficial de segundo nivel en el Oriental Bank, hubiéramos votado 18 millones de dólares. Y una vez que ese dinero sale de Puerto Rico. Brinca al Banco de Boston En dos horas está en Berlín En dos horas está en Vladivostok Y al otro día está en el Banco de Bangkok Porque yo, yo cojo un seminario de lavado de dinero Y es así de rápido Que ese dinero cambia de banco en banco Y llega un momento que hay una compañía allí De, de repartir leche Por casas Que tiene 18 millones de dólares en el banco Esos son los que mandamos de aquí Así que Eso volverá a pasar volverán esos sueldos extraordinarios en las dos cámaras, si, si están en manos del partido mayoritario, eh, nada va a cambiar, pues mire, si nada va a cambiar, el pueblo lo va a cambiar, it's just a matter of time, y sencillamente, como dijo el compañero Héctor Luis Acevedo, hay que oír estos cambios, eh, están sonando las campanas, hay que oírlas, Pon, siéntense en una mesa y qué está pasando y dejen los egos a los lados porque a veces a los políticos se les hace difícil pensar que, que, que su mundo hay que cambiarlo eh, y, pero mi intuición y no quiero ser negativo ni cínico, es que muy poco va a cambiar y eso pues me entristece mucho porque yo, yo vivo en Puerto Rico, yo, yo no vivo en, en Vladivostok, Rusia, así que yo vivo aquí. Las cosas buenas que pasan aquí las vivo yo y las malas también. Así que a cambiar el país, a oír al pueblo y tal vez tengamos mejores resultados la próxima vez. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
1: estamos en un ambiente, una ciénaga política por ahora, está saliendo que Miguel Romero, que está supuesto a haber ganado San Juan, pero acaba de decir, confía en los votos no adjudicados. Claro. Así que eso es
5: posible,
1: es posible que gane con esos votos, si no pierde, porque en este momento está atrás. Es correcto. Así que confía que podría ganar con los votos no adjudicado.
5: Fíjate, eso es lo debió pensar antes de ponerse a proclamar.
1: Ayer. Uh -huh.
5: O sea, esa es una, o sea, si tú no sabías,
1: no te tires.
5: Pues no, pero porque parte del, del del protocolo de una democracia es respetar en los votos y tú no puedes estar anunciando que ganaste a menos que tengas un resultado a tu favor. O sea, entonces pues yo veía allí los, los asesores y cosas, con calma, con calma. Y entonces yo creo que es un grave error para Puerto Rico y para ellos eh, el haberse reclamado que había sido electo. Eh, otro empezó diciendo que llevaba 11% de ventaja consistente <coughs> y yo le dije, déle media hora para ver cuánto lo aguanta. Entonces es así. Yo quería hacer dos comentarios, uno sobre lo que mencionó la pregunta y lo que mencionó el licenciado Richard sobre eh, las mujeres. Las mujeres en la política en Puerto Rico han tenido una participación minoritaria no correspondiente a su número poblacional. Otras sociedades le exigen un 25% de los candidatos féminos, en el Partido Demócrata exigen el 50% de los delegados, etcétera. En Puerto Rico no se hace eso, pero ha habido un esfuerzo en particular de la mujer que él es más difícil porque tiene que atender un hogar, unas tradiciones, verdad, pero para que se le haga justicia a su talento. Una de las grandes tragedias del día de ayer fue que cinco candidatas por acumulación, dos en el Senado y tres en la Cámara, y en la Cámara eran todas nuevas, y en el Senado estaba la Álvarez, o sea, eh, quedaron fuera. Eso es un dolor profundo porque era una... Eh, una aportación excepcional. Pero aquí la gente son electos no por el sexo que tienen, sino por las ideas que llevan. Dalmau es varón, la Lúgaro es, es fémina, este, el doctor Vázquez es varón. O sea, yo no no, eh, no parto en mi análisis de esa eh, situación de qué sexo tienen. Sí veo que el sistema eh, le es más difícil a una mujer normalmente que competir que al varón porque conflige el horario legislativo con sus tareas de ayudar a los nenes en las asignaciones, etc. Eh, pero han hecho un esfuerzo excepcional las mujeres en hacerse disponibles y para mí una de las grandes tragedias del día de ayer es que perdimos un talento disponible de excelencia. El segundo punto, yo creo que lo que mencionaba eh, Ignacio debe producir un, un pensamiento eh, radical en Puerto Rico en Puerto Rico hay una tabla del profesor Villamín en estudios técnicos que dice que hace 25 años en Puerto Rico el 70% del dinero de educación llegaba al salón y ahora el 42% wow. o sea que entre más dinero le hemos dado en billones menos llega al salón de clase porque Está es la teoría correcto. la teoría de la lasaña o sea, yo me lo explico Juan Agosto Alicea en cuanto a comerío que él ayuda allí una fundación de una escuela. Entonces la directora de la escuela dice, mire, pero es que yo compro esto y cuesta 18 dólares. Si lo mando por el departamento, tengo que ir acá o tengo que ir a donde quiera. Y me salen el doble. O sea, y me tardo tres semanas. O sea, eh, hay unas cosas de sentido común y una situación insostenible. Así que cualquier eh, gobernador que vaya a ejercer, va a tener la siguiente situación, el partido de mayoría percibido, el que está ahora ganando, perdió el Senado, por lo tanto todos sus nombramientos tienen que ir a confirmación de un partido adversario, usted ¿Ah? no había pensado en eso, ¿Ah? el licenciado y si es el que gana dice él, va a tener que someter todo su gabinete a un Senado Popular o uno de coalición Oye, y el presupuesto el PNP perdió la legislatura sobre eso no hay controversia o sea que aquí se va a requerir ir por encima de las divisiones eh, actuales eh, o sea que eso va puede ser bueno para el país yo me recuerdo cuando Virgilio Ramos y Hernández Agosto Con eh, Ramón García Santiago se ponían de acuerdo en el presupuesto yo estuve en una reunión donde alguien vino y dijo ah pero ese presupuesto no tiene tal cosa para mi pueblo yo voy a votar en contra de él y Hernández Agosto dijo allí con el presupuesto no se juega porque ahí están la obra pública del cual es la mano amiga de la gente pobre de este país entonces yo dije pues es una clase de gobierno el presupuesto hay que votarle a favor porque ahí están los, la obra pública del país después tú tienes que ver que hay unas tradiciones buenas y hay unas tradiciones malas, la cosa aquella del, del 2004 entre el, el presidente de la Cámara y Aníbal Acevedo fue una tragedia para este país eh, una o sea y ahora viene un gobierno dividido eso probablemente, y dividido dos veces porque no va a haber mayorías amplias en la legislatura para nadie, así que eh, va a requerir de los mejores ángeles como diría alguien eh, de la naturaleza puertorriqueña yo creo que hay cosas que no esperan, no esperan usar ese dinero federal para la energía solar, eso lo discutimos aquí con la señora Yaresco, si nosotros no hacemos eso, mata las posibilidades de desarrollo económico, porque Puerto Rico cuesta tres veces más la luz que en la competencia, o sea, tú tienes que abaratar eso, y, y hay un plan, yo lo acabo de ver del Colegio de Mayagüez para ponerle, Paneles solares a todo Puerto Rico. Y eso es indispensable, requiere una gran inversión de fondo. Tenemos el capital, no lo dejemos pasar, porque si no nos compramos un televisor de nuevo y, y no, no pasó nada con, el, con los billones de pesos que nos dio Obama, ni nada en este país. Así que educación y energía. Y si no hacemos eso ahora con este gobierno, va a requerir unos consensos y a veces no habrá consenso total pero la actitud de un consenso mínimo es indispensable para echar adelante este país
1: Compañero, en
2: tu último turno Ignacio tú partiste de la premisa que había un gobierno de mayoría y yo pienso que no que no hay un gobierno de mayoría ni aún en el momento en que faltan contabilizar pone 90 o 100 mil votos no hay un gobierno de mayoría porque nadie tiene mayoría todo el mundo tiene minoría. Va a
1: tener que negociar. O sea,
2: no tan solo eso, sino que, que tienes que buscar un cambio de mentalidad en las personas que están en posiciones de autoridad. Porque si tú no, no te mentalizas para lo que tienes de frente, no lo puedes manejar. Como yo te decía un poco en, en tono jocoso, ¿no? de que yo había soy un sobreviviente de, de las épocas en donde no había un gobierno tampoco que tuviera todas las todas las este vamos a decir la, las bolitas en una canasta. El, el, el reto el reto de de ese gobierno, como decía en parte Héctor Luis, es lograr aprobar un presupuesto. Pues no importa lo que tú hagas y ahora peor con la Junta de Supervisión Fiscal. Si tú no tienes un presupuesto en sitio que represente lo que es la visión de tu país, pues tú no, no, no logras nada. Y para lograr eso en un ambiente de, de multipartidos, si era difícil en ambiente de dos partidos como tuve yo el privilegio de trabajar, si son varios partidos, pues entonces... El enfoque tiene que ser todavía más pluralista en la manera de diseño y eso requiere mucho a mano izquierda y mucha mano derecha. Héctor eh, Luis siempre menciona un, un colega recién de, desaparecido, ¿no? Vigilo Ramos como una persona que podía manejar ese ambiente tanto en la cuestión electoral como en la cuestión de presupuesto, y es cierto. Virgilio eh, era, sin duda, un, un PNP eh, a ultranza, pero no se deshacía de su cerebro y su inteligencia para manejar las cosas. Si, si tú tienes la capacidad de entender... Y tienes suficiente humildad para saber que no todas las cosas que tú propones son las correctas. Y encima de eso tienes la disposición de llamar a aquel que está un poco alejado y traerlo al ruedo. Pues yo creo que, que puedes lograr los objetivos de nuestra sociedad que muy bien puede ser, como, como señala Héctor Luis a tener una política clara de energía, que no la tenemos, eh, una política clara sobre educación, que no la tenemos. Y si nosotros lográramos esas dos cosas, sería descubrir América de nuevo, porque de eso que vive el, el país necesita un derrotero económico, pero para tenerlo necesita las cabezas para lograrlo. Y esa es la educación. O sea que esos dos puntos son medulares. No, no hay discusión de que por ahí andan los tiros. Pero todo eso tiene que estar de mano con un gobierno limpio, un gobierno honesto, un gobierno bien intencionado. Y que todas las partes que tienen que ver con la solución, están en sincronía no porque piensen todos que van a conseguir todo lo que quieren conseguir, no sino que esto nos lleva un paso más hacia adelante en lograr las metas de este país o sea, si eso filtra, si eso se vive, si eso se entiende como se ha entendido en otras épocas, ¿eh? no es que lo vamos a inventar ahora tenemos un futuro precioso porque parece ahora mismo que lo que hay es un plato de espagueti ¿verdad? pero no es así quizás tenemos un plato de espagueti mezclado con huevo y tenemos una buena tortilla o sea, tenemos algo al frente que es posible darle forma darle dirección y si hay voluntad, y yo creo que la hay podemos salir adelante con éxito yo no, no me siento pesimista, al contrario, yo creo que es un punto extraordinario de partida para un nuevo Puerto Rico. Yo lo veo así, no son pedazos de cosas que están, sino que vamos a armarlas para que sea un vehículo eficaz hacia el futuro de Puerto Rico.
1: Estamos totalmente de acuerdo. Eh, en distritos, tengo aquí los, los nombres de las que los que ganaron y los que perdieron distrito 1 de San Juan <coughs> Henry Newman y Nitza Morán del PNP ganaron ampliamente distrito 2 de Bayamón, Carmelo Río y Migdalia Padilla también repitieron distrito 3 de Arecibo ya hubo cambio Elizabeth Rosa y Rubén Soto, ambos del PPD eh, derrotaron a Shayan Martínez y Joito Pérez del PNP Distrito 4 Mayagüez Ganadores Ada García Montes y Migdalia González Luis Daniel Muñiz y Marcos Fabián González del PNP perdieron Distrito 5 Ponce Mariali González y Ramón Puig del PPD ganaron Incumbente Luis Verdiel y Nelson Cruz Ambos del PNP perdieron Guayama, Distrito 6. Gretchen Hao y Albert Torres, PPD ganaron. Se colgaron Axel Roque y Wanda Cruz, siete de Humacao, Rosamar Trujillo y Gil Román, PPD ganaron. Incumbentes Miguel Laureano y Wanda Soto perdieron. 8 de Carolina, Javiera Ponte Dalmao, PPD, y Moisés eh, ganó. Y Moisés Jiménez de PPD salió. Así que vemos que el, el Partido Popular en, en muchos de estos distritos eh, ha prevalecido sobre el Partido uh, Nuevo. Y eso, obviamente, ya la mayoría del Partido Popular en el Senado ya es un hecho. Ya ahí no hay que, por más que recuente, para adelante, para atrás, el, el Senado va a ser en manos del Partido Popular. Y en, el y en la Cámara hay un hecho interesantísimo que aunque los populares tienen más representantes que el pnp no tienen mayoría en el sentido de poder eh, funcionar sin los representantes de los otros partidos mi minoritarios le hace el del PIB los dos de Victoria Ciudadana y el de, el de ay, el Proyecto de Dignidad eh, pero la mayoría no es no es que el PNP ganó en la cámara no es que nadie ganó, tiene mayoría popular, pero no tienen el voto decidido, a menos que hagan unos acuerdos, como pasa en Europa constantemente, así que yo no veo problema con sentarse en una mesa y hablar las cosas por el bien del pueblo. Pero qué interesante cómo ha cambiado ese escenario, nosotros que estábamos acostumbrados que ganaba el azul o el colorado y ese mandaba, ahora hay una Cámara que hay que conciliar esos intereses unos con otros, a ver si tenemos lo, los votos necesarios para pasar alguna legislación. Eh, Héctor Luis.
5: Bueno, yo quisiera que el país se contagiara del optimismo de Héctor Richard, este, porque vamos a tener que tener un reclamo de lealtades mayores. Así que yo creo que el que gane, que yo eh, creo que lo vamos a saber ya bastante pronto
1: mañana pasa mañana.
5: Sí, yo creo que eh, se sabe va a tener un mandato fracturado un mandato de minoría un mandato con dos terceras partes del país en contra imagínate un referéndum un revocatorio por eso yo se lo dije a, a un amigo mío que es abogado de a un amigo mío un conocido verdad persona que yo respeto el licenciado Emanuele, que eh, de la que representa eh, la UTIER yo le dije, oye, referéndum revocatorio si aquí los gobiernos están saliendo de minoría le buscamos la firma en enero y en marzo no hay gobierno que aguante aquí porque dos terceras partes estamos en contra eso es. ¿y quién toma una medida antipática? ¿eh? de por ejemplo extender el año escolar que tenemos el año escolar más corto del mundo ¿eh? o extender las horas en las escuelas o sea este difícil o, o qué tú vas a hacer si vas a hacer algún recorte en algún programa bien difícil en un referéndum no hay quien tome esa, es, esa teoría de nosotros de ah, que lo resuelva la junta la, la junta fiscal eso esa esa teoría es la peor de todas porque tú estás eh, externalizando privatizando las decisiones que te toca a ti tomar en tu casa o sea eso es como yo voy a gastar aquí lo que me da la gana hasta que el banco me pare bueno no tienes que parar el banco tú tienes que co controlar tu casa no puedes hablar de reclamar mayores poderes de libre determinación si no te sabes administrar y cómo tú vas a gastar lo que no tienes mire, la legislatura de Puerto Rico aprobó tres medidas por unanimidad aumentando los beneficios del retiro y el retiro está quebrado entonces que venga la señora Yarezco a decirnos lo obvio, que digo, mire cómo usted va a aumentar los beneficios si no tiene el alcalde de Bayamón, tengo que decir, dijo, pero espérate que hasta me cuesta más. ¿Cómo usted va a administrar los beneficios si no tengo que pagarlos? O sea, ¿tú necesitas que te lo digan en inglés eso? A mí me ofende eso. Como puertorriqueños, nosotros somos el ejemplo de cómo se cuadra un presupuesto. Y ahora, pues mira, antes de las elecciones, eso, aquí, ¿no se recuerdan que cogieron un préstamo para bajar la luz en el 2016?, los meses antes de las elecciones aunque estaba quebrada la energía eléctrica o sea esa poca vergüenza en el ejercicio del poder y ahora aparecieron chavos para no subir la luz oye de momento de momento. El momento. está quebrada uh -huh. la energía eléctrica no le paga la pensión a los pensionados y entonces de momento aparecen que no tienen que subir la luz ah, muy bien pero y de dónde están las economías esas ¿De dónde es? Eso no es así una magia. Entonces, igual que usted en su casa que me escucha, usted si no tiene dinero para comprarse un carro nuevo, se compra un usado, ¿sabe? Lo
4: mismo.
5: Se compra un usado, porque usted no puede pagar mil pesos al mes, puede pagar 250. Yo se lo digo a mis estudiantes, se tiene que ir con un cacharrito, usado un Toyotita. Ay, ah, el Lexus ese que se quiso comprar, Ignacio no lo puede comprar, porque no tiene los chavos, compadre. Ah, pero me lo voy a comprar como quiera. Eso no es Esto así. Eso es fatal. Y eso, ah, o voy a coger un préstamo y que lo pago en cinco años, empieza a pagarlo para que lo pague el hijo mío. ¿Cómo es eso? Eso no es así. O sea, aquí falta seriedad en el gobierno. Y en ese sentido, el gobierno dividido es, puede producir mejor gobierno que el gobierno eh, eh, de un solo partido. Creo también importante adjudicar que, el, el que uno de los que se colgó es el que informó el proyecto electoral, lauriano. No se me pasa. ¿Cuál es Ah, el de Humacao. Yo se lo dije a él. Están haciendo enmiendas en esa ley para afectar al Partido Popular. Y le dije, mire, le voy a dar una lección que me dio a mí un adversario político. Le dije a él, llama Eugenio Belaval Martínez. Una vez en Valencia, él viene y trae una papeleta en la mesa 7. Entonces yo le llevo la papeleta para... Era mi profesor. Y yo, mire, Belaval, ¿cómo usted canta esa papeles? Toda paleta popular. Y me dice, nula. Y yo le digo, cuando le traigo una PNP, me dice, dame 10 minutos para que tú veas. Mesa 11, viene una PNP igualita. Y me dice, pues nula también. Yo me recuerdo que había un alterno allí que decía, pero ¿cómo va a ser si es de las nuestras? Y yo decía, pero mi hijo, ¿tú no te das cuenta que lo que es nulo en la 7 para el Partido Popular es nulo en la 11 para el PNP? tú no te das cuenta. O sea, que, que por eso tú no puedes hacer eh, esa teoría de que los míos primero acomoden lugar. Y eso ha destruido parte del servicio público de Puerto Rico. Y creo, fíjate, que eso puede ser una oportunidad con que nadie tenga mayoría en la Cámara, sabe Dios, y es posible que sean diferentes en el Senado y, eh, y ciertamente en la Gobernación, pues que eso pueda causar un rigor en el servicio público y en la agenda de Puerto Rico se puede usar para mal o se puede usar para bien es importante que sepan que aquellos que empujaron esa ley electoral que empujaron los 10 escándalos que hay, el golpe de estado del año pasado, nadie se recuerda eso, los legisladores del PNP y los alcaldes del PNP queriendo dar un golpe a la constitución y a Wanda Vázquez usted no se recuerdan eso eso, usted te quedó de la lista Ignacio el golpe de estado de agosto del 2019. Ah, no, no, tres
1: días, reina por, un, por tres días. No,
5: no, el que llevaron, <risas> llevaron a los legisladores frente a la, a la constitución que firmó Luis Muñoz Marín, sí. Fernós Ferrey y García Méndez los llevaron allí para violentar la constitución y aquí no ha pasado nada para que quiera, para que Wanda Vázquez renunciara a la constitución y la gobernación y nombrara a Jennifer González. Eso pasó en este país un intento de golpe de Estado entonces por eso la oportunidad de, de la licenciada Vázquez es una tragedia más para Puerto Rico totalmente innecesaria, nosotros la apoyamos aquí, lo dijimos la apoyé públicamente, fui al colegio de abogados en contra de mucha gente de mi partido para decirle ella es la gobernadora constitucional y hay que respetarle eso y Rivera Chacha aquí no puede gobernar desde la presidencia del Senado por encima de la constitución no puede hacer eso. Entonces, eh, ahí veo cómo la gente se monta en dictadura por el miedo y las componendas. ¿Por qué no protestaron más gente la ley electoral? Tienen que preguntarse eso. ¿Ah? ¿Por qué Wanda Vázquez tuvo que doblar rodillas? Porque no tenía funcionarios de colegio. ¡Ay, bendito! Ah, pues dedíquese a eso pero no entregó el país su buen nombre. Así que ahora nos toca pasar este trago, pero sí, me voy a contagiar un poco aquí del entusiasmo de, de Héctor Richard, porque he visto también que cuando no hay un, un poder absoluto, los abusos pueden disminuir radicalmente. Y esperemos que usemos este mandato para bien, y es verdad, porque entonces dicen, vamos, tengo que ir al Senado, ah me citan de la Cámara a testificar, sí, ah sí. vete tú por mí, Sí, porque aquí muchos de los que mandan, eh, yo los vi pidiendo votos ilegales y yo les decía: Mire, yo los he visto cuando llegan allí, de momento adiós, yo no te conozco. ¿Y ¿Cómo es eso? Así que puede ser para bien eh, y ciertamente hay que respetar la voluntad del electorado y que aquí no haya existido anoche un solo incidente de confrontación. De nada, de nada. Eso es lo mejor de Puerto Rico y en los colegios en extremo, las cortesías. Ni un incidente en más de un millón de votantes ayer, con el sol, eh, hora y media, dos, tres horas, a las cinco, seis, siete, ocho de la noche, gente votando anoche. Eh, y eso habla bien de Puerto Rico y, y vamos a darle un turno ahí de esperanza al, al, al turno de, de Richard, yo yo creo que eh, nos esperan unas decisiones difíciles y no sé si si la tengan natural pero yo creo que el proceso va a empujar eh, para bien pero hay unas unos unos reclamos que cuando uno pierde también es no querer tocar nada o sea porque este interés toco aquí sí, este es interés toco acá entonces se crea una una inercia de no hacer nada porque puedo perder este voto si hago esto en la educación pierdo este voto de los supervisores si hago esto pues me critican aquí o sea entonces pues necesitan la actitud de Ignacio o sea yo esto va a ser cuatro años y sí. la única manera en que no sea es que juegue como si no fuera a, a, o sea que no voy a competir más que era la teoría como empezó Wanda Vázquez esto es lo que hay que hacer y es lo que hay que hacer y eso refleja liderato, espero que para el bien del país, podamos sobreponer esta esta división porque Puerto Rico necesita gobierno uh. y no se puede recostar en que la Junta Fiscal nos venga a poner la casa en orden. Esa no es la manera de gobernar al país.
1: Y con la comp composición de la nueva Junta, uh. Uh. vamos a tener unas confrontaciones eh, casi inmediatas. Bueno, ya hubo uno que este ese señor. Se fue. Uh, se, se fue. Muere. Dejó para, sin quórum. No, para, no fue para, que se fue. Dejó para, sin quórum. Eh, para a la que junta. no hubiera quórum. Porque iban a, a, a tomar una decisión que él no estaba de acuerdo y dice, bueno, oh, pues no hay quórum, me, me voy.
2: Porque era demasiado generosa Exacto, para el pueblo sí. de Puerto Rico. Eso,
1: eso el año que <risa> viene va a ser bien difícil para todos nosotros. Señores, tenemos que ir una pausa, son las 7 menos cuánto. parece
0: que Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8:10 AM.
4: En serio que los grandes descuentos te sorprenderán en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram Llévate la Jeep Renegade desde 299 al mes Montate en una Jeep Compass desde 24,995 O en el increíble Jeep Gladiator con bono de 3,000 Esto es algo que tienes que ver para creer Así que date la vuelta que los grandes descuentos te sorprenderán solo en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram Detalles en la prensa
7: En Instagram, impacto underscore deport, juntos impactando el deporte
0: nacional y ahora continúa Fuego Cruzado
1: un amigo me manda algo que es interesante los dos senadores por Arecibo Vega Baja y una de Aguadilla junto a Zaragoza los cuales fueron electos todos los cuatro participaron como invitados en Fuego Cruzado así que que bueno, no se me va a olvidar ese hecho pero excelente, como dije anteriormente este tiene que ser un foro para todo el mundo así que aquí no hay excusa, trajimos uh, de, de algunos partidos, de otros de Victoria Ciudadana vino el... el el doctor César Vázquez y vamos a continuar con esa teoría como Héctor Luis acaba de entrar al estudio lo que lo que leí fue que me recuerdan que lo, los dos senadores de Arecibo, Vega Baja una senadora de Aguadilla junto a el amigo Zaragoza los cuales, cu, los cuatro fueron electos participaron como invitados en Fuego Cruzado, así que que se repita y continuaremos por ahí mientras Usted sea el eh, candidato a algo en el sentido político, tiene las puertas abiertas en Puerto Rico, en, en fuego cruzado, sin sin cuestionar hacia dónde usted tira. Porque lo que es minoría hoy, mañana puede ser mayoría. Iris, de Iris, que hemos aprendido eh, eso en ese sentido. Bueno, hablemos de Estados Unidos, parece que hay eh, menos susto, vamos a ponerlo así. Eh, me dice mi hija que ganó. Biden en Wisconsin y, estado, y y Michigan, estados que habían sido de Trump, así que Biden se acerca al número mágico que es 170 o 270, votos, 270 270 votos electorales así que está ley de uno o dos estados y ya está, me gustaría que eso pasara infinitamente mucho más importante aquella elección que esta, porque aquí gane uno o gane el otro eh, son gente decente, gente tranquila. Si hubiera ganado o si gana Charlie Delgado, no tengo problema alguno con él. y tampoco, Lúgaro tampoco, el doctor César Vázquez, etcétera, etcétera. El compañero Dalmao, todos son buenos puertorriqueños. Allá no. Allá hay una persona para mí demente que ostenta el poder y para mí está demente en el sentido clínico. No estoy diciendo que es medio excéntrico, ese está medio tostado. Y Biden pues, volvía a traer, volvería a traer a, a la nación americana el prestigio que siempre ha tenido. Yo tengo una hija que tiene dos pasaportes y viaja muchísimo por su trabajo. Y en los últimos años viaja con el pasaporte italiano porque... ...a los Estados Unidos hasta lo miran mal en muchos países de Europa... ...no estamos hablando allá en África, no, no, de Europa... ...porque este señor se ha encargado de que la imagen de los Estados Unidos... ...es de bully, o hace lo que yo digo, te doy con un marrón por la cabeza... ...así que yo de verdad, esa, esa es la elección que me gustaría que triunfara en esa... Eh, ...aquí mire pues, estoy cómodo con el que gane... ...aunque ya aparente, da la apariencia... Que va a ser este señor Pierluisi, pero eso lo veremos. Esto es como el boxeo: tú no ganas hasta que el árbitro te levanta la mano. Momentos antes puedes perder las elecciones. Bueno, eh, señores, en este momento Pierluisi está por doce mil votos adelante en el conteo, faltan unos 80 mil votos adelantados, pero me imagino que eso va a romper en la misma proporción. Así que será más o menos eh, de esos 50 mil o lo que sean. Eh, Charlie cogerá la mitad y, y, y Pierluis la otra mitad. Así que se quedará más o menos por unos 12 mil. Puedo estar equivocado. Yo no tengo una bola de cristal. Como decía Néstor Dupré, yo no soy todólogo. Pero eso es lo que veo venir. Compañero Héctor Luis Acevedo. Usted que se tiene que ir un poquito antes.
5: Bueno, yo... Eh... Quiero decir que hay que ser, eh, hay que pensar antes de actuar, o sea, aquí ha habido un cambio pocas veces visto en la historia de Puerto Rico, o sea, esto se da una vez 30, 40 años, eh, quien interpreta los cambios radicales como pasó con el voto de la mujer y el voto de los analfabetas, dura, eh, dirige, quien no lo entiende porque sigue haciendo lo, lo mismo como decía Einstein, si usted hace lo mismo no espere resultados diferentes aquí ha habido un mensaje radical radical, esto no es ninguna cuestión pasajera aquí lo único que es permanente aquí es el cambio y, la, y esto es un gobierno de múltiples minorías y, y entender que esas minorías son más fluidas que gobiernos de mayoría es bien básico y entonces usted eh, como político, tiene que ser portavoz de los más vulnerables, de las causas grandes, y esto es un rechazo al individualismo y al abuso de poder. Yo veía anoche en televisión gente que tumbaron a los alcaldes de 12 años con una, un sentimiento revolucionario. O sea, esto hay que, este abuso hay que acabar, una cosa bien fuerte, eh, y yo veo un cansancio con la manera de proceder la política en Puerto Rico y entonces ¿quién paga las tarifas más altas de luz? ¿quién paga los, los, los techos azules en Puerto Rico? ¿quién paga los 3.000 muertos cuando un gobernador dice que hay 64? pues la gente este, además que el que tenía duda hizo una fila de hora y media ayer como que no es inclinado a votar por las que las causaron ¿verdad? Este, <ríe> y la lealtad de la gente a votar es, es esperanzadora así que yo eh, acepto lo, la derrota de mi partido eh, y la acepto y quiero indagar sus causas porque si uno no hace un buen diagnóstico no puede dar una buena corrección de conducta, el actual como si aquí no hubiese pasado nada, business as usual no es una opción, así que eh, respetado el cambio, aceptada la derrota vamos a proceder a respetar sus mandatos con humildad, ese es mi pensar
2: Compañero. Estabas hablando de las elecciones en Estados Unidos. Biden. Y Biden versus Trump. Biden ha sido muy cauteloso en explicar la situación en que se encuentra su candidatura. Eh, siempre ha sido tengo esperanza de, de prevalecer eh, mientras se cuentan los votos. No así la posición del presidente sí, no, eso es todo que ha ya cuestionado la legitimidad de resultados eh, antes que en Wisconsin terminaran de contar los votos ya los la, vuestras de Trump estaban cuestionando la validez de la elección y que va a cuestionar todos los sitios donde haya votos por contar que lleguen por correo. O sea que, que él va de frente a cuestionar la legitimidad de la elección tal como lo predijo él lo dijo hace mes y pico que Bien. si él no ganaba iba a cuestionar iba a impugnar la elección porque pero, había iba, fraude hará, y, y eso es lo que estaba haciendo todos los casos que han llevado cuestionando la validez de los votos por correo los ha perdido pero eso no quiere decir que no aparezcan algunos que estén mal eh, emitidos o mal contabilizado y le dé pie para el Maví, como dirían en mi pueblo o sea que la situación de Trump y su actitud hacia aceptar o no, eh, su derrota si es que se coagula pues va a producir una, pero estoy seguro por lo menos insomnio en el pueblo norteamericano e histeria en el mundo libre porque una de las piezas principales está disfuncional y, y eso pues tiene un peso muy grande en, el, en el, la plataforma mundial donde se deciden las cosas y, y donde los Estados Unidos eran, y sus rayos eran, la voz de la cordura y la voz de la conciliación y la voz de la solución. Eso pues ya pasó a la historia y por eso Europa se ha buscado su propio sitio ya sí. para manejar el tema con China. Sí,
1: no, estoy de acuerdo. Europa se ha, A Europa le ha venido bien los años Trump, porque ellos han tenido que hacerse eh, independientes en el sentido de sus intereses creados, y Alemania es a la cabeza de, de esa de esa Unión Europea. Rusia, el poder de Rusia en el sentido político en el mundo ha subido también ante, ante el trompismo que es algo sencillamente irracional. Pero ya veremos, parece que la victoria va a ser de Biden y sería pues lo mejor que le pasaría al mundo nuestro y al mundo libre también así que qué bueno eh, eh, Charlie Delgado denuncia hallazgos de decenas de maletines con papeletas sin contar bueno, dónde las encontró y si son, pues que se cuenten Esto, pero puede haber mano criminal yo dudo, nuestro sistema es tan bueno, yo confío tanto en la gente que sería incapaz yo pensar de que alguien está jugando sucio en este mundo. Sería una, otra tragedia más para Puerto Rico. Tenemos que irnos. Así que mañana será jueves y estaremos aquí a las 17 horas. Hasta mañana amigos.